0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die aus queen Einerseits sagen einem immer alle, ohne Kontakte hast du keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Andererseits heißt es auch immer, Frauen gönnen sich nichts, sind stutenbissig und verdammt fies. Mag sein, aber in meinen Augen sind nicht alle so. Und Frauennetzwerke sind nicht ohne Grund gerade überall in aller Munde. Und mit Emanzentum und BH-Verbrennen haben die so gar nichts zu tun. Ich würde gerne einem Netzwerk beitreten, weiß aber nicht so genau, wo ich anfangen soll. Drei Frauen habe ich deshalb in dieser Folge getroffen und über falsche Ansätze gesprochen.
1: Also ich frage nicht, was kann mir dieses Netzwerk bringen, sondern ich überlege erstmal, was will ich denn diesem Netzwerk geben?
0: Über interessante Begegnungen mit Frauen.
2: Und hat auch mal so über ihre Schwächen gesprochen und es war nicht alles so perfekt, das weiß ich, sowas weiß ich zu schätzen.
0: Und dass Frauen doch einfach manchmal dem Klischee entsprechen. Es ist trotzdem so ein Beäugtwerden. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Frauennetzwerke sind mindestens so pink wie mein eigenes Podcast-Logo. Sie sind hip, sie sind cool und sie haben ganz schön tolle Instagram-Accounts. Ich bin ehrlich. Viele meiner Aufträge als freie Journalistin habe ich über Freunde und Bekannte bekommen. Kontakte in die Branche, die mich kennen. Immer wieder kam von mir auch der Gedanke, mich einem Netzwerk anzuschließen. Gerne auch einem Frauennetzwerk. Irgendwie muss es doch auch Frauen geben, die sich unterstützen. Denn ich bin ehrlich, von denen habe ich jetzt in meiner Karriere zwar schon einige, aber nicht sonderlich viele getroffen. Aber wo fange ich an und was erwartet mich von einem Netzwerk? Google spuckt wahnsinnig viele Ideen aus, sei es zur eigenen Berufsgruppe, irgendwelche Veranstaltungen auf den Karten. Horrende, und ich meine wirklich horrende, Summen kosten. Also habe ich ein paar E-Mails geschrieben und mich dann mit Sonja Theile-Euchel zu einem skype call verabredet. Sie ist Quartiersleiterin beim Frauennetzwerk Digital Media Woman in Köln. Und ja, wir werden häufig die Abkürzung DMW benutzen, nur schon mal zur Vorwarnung. Sie hat mir erklärt, warum Frauennetzwerke nichts mit Immensentum zu tun haben, wie viel sie aus ihrem Netzwerk schon gelernt hat und dass man sehr vorsichtig sein sollte, wenn Netzwerke zu viel Geld kosten. Und
1: jetzt ist meine Frage, wer bist denn du? Also ich äh, bin Sonja, freiberufliche Social Media und PR-Beraterin. Ich habe auch einen kleinen Boulevard-Hintergrund. Ich war bei RTL lange Zeit, erst in der Redaktion äh, und dann aber in der Pressestelle. Bin jetzt seit zwei Jahren hauptberuflich, freiberuflich äh, tätig mit dem Thema Social Media und PR.
0: Wie kamst du denn zu DMW? Oder ich benutze jetzt mal die sportliche Abkürzung DMW schon.
1: Ich habe tatsächlich, als ich, ähm, da war ich noch bei RTL tätig, aber da war mir klar, mein Weg. Bis zur Rente wird mich nicht bei RTL ähm, belassen. Das ist jetzt eine falsche Satzkonstruktion, ist egal. Und genau, ich war in Hamburg auf der Social Media Konferenz und habe da einen Vortrag von einer Frau gehört, die von den Digital Media BIM erzählt hat, dass das ein Frauennetzwerk ist, die sich für Sichtbarkeit von Frauen ähm, auf Bühnen einsetzt und dass es natürlich auch in Köln-Quartier gibt. Und das fand ich total spannend. Und dann dachte ich auch, da gehst du mal hin. Und ja, irgendwie, da war direkt so eine Atmosphäre von, wir machen das jetzt einfach mal, wir wollen uns vernetzen, wir sind ganz offen. Das war etwas, was mir bislang im Frauenumfeld noch, noch so nicht untergekommen ist. Also, um jetzt mal mit irgendwelchen Klischees und Schubladen zu sprechen, wenn viele Frauen aufeinandertreffen, dann ist ja viel ja so ein bisschen abgecheckt erstmal geguckt und ähm, nicht so ich sag mal mit, mit so offenen warmen aufgenommen also es war ganz klar es geht das ist ein Business Netzwerk also keine sucht da eine neue beste Freundin klar tratschen wir auch oder äh, unterhalten uns über Privates ähm, aber es war ganz klar es hat einen, einen Business Hintergrund wir wollen was bewegen wir haben dieses uns ein dieses gemeinsame ähm, Thema Gleichberechtigung, faire Bezahlung für Frauen. Wir wollen einfach, wir wollen einfach als, als Gruppe sichtbarer und stärker werden und gehört werden, als wir alleine wären. Und dann bin ich da so quasi reingewachsen und war dann halt auch Teil des Orga-Teams in Köln.
0: Wenn ich jetzt, gut, wir, wir sind jetzt sehr, beide sehr medienfokussiert, weil wir beide in der Medienbranche arbeiten, aber es gibt ja auch Frauennetzwerke in technischen Berufen etc. Pp. Ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, pff, ich würde gerne mich ein Frauennetzwerk beitreten. Ähm, was würdest du sagen sind so Auswahlkriterien, auf die man achten müsste bei sich?
1: Oh, ähm, ich glaube, also ich möchte da so eine kleine Anekdote von einer Messe, die wir, wo wir einen kleinen Stand mit in DMW hatten, erzählen. Also das Wichtigste beim Netzwerken ist für mich erstmal egal, in was für ein Netzwerk man reingeht, Erstmal mit dem, ähm, ja, mit der Haltung, ich gebe erstmal. Also ich frage nicht was kann mir dieses Netzwerk bringen, sondern ich überlege erstmal, was will ich denn diesem Netzwerk geben? Äh, weil das war nämlich etwas, da waren wir ähm, auf der Digitalmesse in Essen, hatten einen kleinen Stand, waren zu dritt und das waren war sehr gute Austausche, waren viele interessante Gespräche, aber tatsächlich kamen so ein, zwei äh, Menschen vorbei, äh, also es kamen Frauen vorbei, die stellten sich dann an den Stand und sagten, so, was bringt mir Ihr Netzwerk denn? <lacht> Und je mehr der Abend oder der Tag voranschritt, desto mehr merkte ich, dass ich äh, sehr unwillig auf so eine Frage reagiert habe. Weil das ist der falsche Ansatz. Klar, mhm. es gibt immer wieder Leute, die sagen: Wow, Netzwerk, cool, ich Netzwerke, ich verkaufe mich, ich gucke nicht links und rechts, sondern äh, ich gehe rein und schmeiße direkt mein Angebot dahin. Und guck nicht, was ich erstmal geben kann. Ja. Also, genau, und du hast gefragt, äh, wie sollte man ein Netzwerk auswählen? Mhm. Ich würde mir überlegen, welchen Austausch wünsche ich mir denn? Wünsche ich mir den, den fachlichen Austausch? Dann wird sich's anbieten, halt sich ein Netzwerk zu suchen, das ja fachspezifisch ist. Was möchte ich mit dem Netzwerk erreichen? Möchte ich mich austauschen? Ähm, brauche ich Unterstützung? Will ich vielleicht in gewisse ja Managementpositionen? Was?
0: Warum glaubst du, sind Frauennetzwerke so relevant geworden? Ist es ein Trend oder ist es einfach nur was, was jetzt einfach mehr Breites Publikum hat?
1: Ich glaube, das hat. Äh, Frauennetzwerke haben deshalb so eine hohe Relevanz, weil wir als Frauen im Moment merken, ähm, es gibt die gläserne Decke. Wir kommen an bestimmte Positionen einfach nicht dran, weil, weil da Männer sitzen. Weiße Männer in bestimmten Positionen, die Frauen einfach nicht weiterlassen. Und wir merken einfach, wenn wir uns organisieren, wenn wir uns zusammentun, werden wir stärker. Also wir werden stärker in unserer Sichtbarkeit, weil wir einfach Gehör finden, wenn wir zu vielen sprechen. Und wir werden aber auch stärker nach innen, wenn wir halt, ja, Stichwort Sisterhood, uns gegenseitig stärken und immer wieder ähm, pushen, dass man nach vorne geht, dass man mehr Geld äh, verlangt, dass man äh, für seine Rechte eintritt, dass man sozusagen die Stärkung von anderen Frauen äh, in gleichen beruflichen Situationen hat, die, äh, die mich unterstützen, wo ich einen Rückhalt finde. Mhm.
0: Das heißt ja nicht, dass man so, weil ich glaube, für viele haben immer so den Eindruck und ich glaube, bis ich mich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, hatte ich auch, das ist so eine Gruppe von eben, Manzen ist jetzt sehr überspitzt, die die da irgendwie der Meinung ist, die müssten da jetzt irgendwas werfen und dann tun sie sich zusammen und erobern die Welt.
1: Es geht ja eher darum, dass man vielleicht auch sowas wie ähm, ja, Thema Role Model, Neudeutsch, also eine Vorbildfunktion, jemanden sieht, den man denkt, boah, die macht da einfach ihr Ding ähm, und sich diejenige zum Vorbild nimmt. Also das muss ja kein Riesenvorbild sein, dass man sich eine äh, bekannte Speakerin äh, zum Vorbild nimmt oder eine Unternehmerin, die schon total viel erreicht hat. Aber es können ja auch Vorbilder im Kleinen sein, dass einfach jemand in der gleichen Situation, beruflich oder privat, etwas auf die Beine stellt, was man auch gerne möchte und sich da, daran orientiert und den Austausch sucht.
0: Hast du das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren was verändert hat? Die Sichtbarkeit von Frauennetzwerken und dass das auch wirklich was erreicht wurde.
1: Das würde ich sagen schon. Also es gibt ja unheimlich viele. Ich rede jetzt immer vom Business-Umfeld. Vielleicht meinst du auch private Frauennetzwerke, Aber ich gehe immer davon aus, dass wir über ja, ja eher Business. Also jetzt nicht äh, die Selbst
0: Selbsthilfegruppe unbedingt, sondern einfach <lacht> wirklich dieses. Ja, wie du schon sagst, nicht Vorträge über Frauenrechte halten, sondern Vorträge über was man wirklich macht und dadurch die Frau sozusagen als, als kompetente, erfolgreiche Unternehmerin, Beraterin, was auch immer, darstellt mhm. sozusagen.
1: Also es gibt, ja, es gibt ja genügend Untersuchungen inzwischen, von McKinsey angefangen über die Allbright-Stiftung, die einfach besagen, dass, dass wir Frauen im beruflichen Umfeld eigentlich aufgrund unserer Kompetenzen, aufgrund unserer weichen Skills, sozialen Skills, viel besser auf die ja, Veränderungen im Arbeitsbereich vorbereitet sind. Ne? Es kommt viel mehr darauf an, zu kommunizieren, Kompromisse zu schließen, als äh, dieses höher, schneller, weiter, das Männern jetzt eher zu ähm, zugeschrieben wird. Dass das allmählich auch wirklich in der Politik und in den Unternehmen ankommt, ähm, und es wird auch mehr darüber gesprochen. Also es gibt ja viele große Initiativen, was ich Initiative Chefsache, wo sich Bayer und so weiter äh, zusammenschließen und äh, Frauenförderung vorantreiben.
0: Ja, das, das ist ein Netzwerk. Ich hatte neulich, das ist also auch so eine Anekdote, die so ein bisschen, nein, nicht wie Kai aus der Kiste, aber schon, es ging um Reichtum letztendlich. Und ähm, dann hatte einer gesagt, dass, ähm, genau, es ging darum, dass äh, die reiche Oberschicht, das kann man jetzt darstellen, wie man will, ähm, so reich ist, weil sie so intelligent sind und weil sie so gebildet sind. Und ich habe in meiner persönlichen Erfahrung auch im Berufsleben Menschen getroffen, die wahnsinnig hohe Führungs Positionen hatten, vollkommen unkompetent waren, sei es jetzt Frau oder Mann, ähm, und die da einfach nur hingekommen sind, weil sie durch ihr ganzes Leben
1: gezogen ein gutes Netzwerk hatten. Auf jeden Fall, ja. Also das ist ein ganz spannender, An also ich habe äh, Ende letzten Jahres mal so eine, ähm, habe ich mir meine Kunden angeguckt, beziehungsweise ich habe geguckt, wo kamen die denn her und habe mal so eine Liste gemacht, ähm, ja, ob die über Weiterempfehlungen kamen, über irgendwelche ja, Online- Werbungsgeschichten, äh, die ich geschaltet habe. Und da war es tatsächlich so, dass ich würde mal sagen, 65 Prozent war Weiterempfehlung aus dem Netzwerk. Und das ist einfach, gerade für Freiberufler, ist das ein, äh, ein Fakt, den man nicht außer Acht lassen darf, dass Netzwerken so, so wichtig ist. Also auch da Netzwerken darüber, was man macht und was kann man vielleicht von seiner Expertise in so ein Netzwerk geben, aber es kommt immer wieder zurück. Es hört sich jetzt sehr esoterisch an, dass ich so an Karma glaube. Aber äh, wenn ich was reingebe, es kommt irgendwann kommt wieder fast, zu mir zurück.
0: Ja. Aber selbst fest angestellt, in einem Unternehmen war ich ja auch jahrelang, hatte ich schon das Gefühl, dass ähm, dieses sich sichtbar machen, sich Einfach nett sein, Leuten helfen, nicht dieses richtig Hardcore-Berechnende. Ich Gut, damit gibt es auch Leute, die sind damit immer erstaunlich weit gekommen. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, da geht's schon weiter. Natürlich irgendwann, es kommt auch die Unternehmensstruktur an ihre Grenzen, dass man karrieremäßig oder etc. nicht mehr weiterkommt, weil es geht einfach nicht mehr von der Entwicklung her. Aber dann muss man halt eine, sich ein neues Unternehmen suchen. Und in die kommt man wiederum perfekt rein, wenn man gute Netzwerke hat, weil man irgendwen kennt, der mal bei dir gearbeitet hat und jetzt da arbeitet und es ist alles so eine so eine Wolke, aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass dieses Leute, die nur Netzwerken um um so egozentrische Sachen ja umsetzen zu wollen, die merken dann auch ganz schnell, dass die andere Person immer was dafür haben will, wenn sie ihnen was gibt und zwar richtig viel meistens und ähm, deswegen finde ich das ja, das sind echt so Sachen, die man da muss man drüber nachdenken, das ist nicht so einfach, wie man glaubt. Wie, wenn du dein Leben vergleichst vor und nach dem Netzwerk, was hat sich
1: geändert für dich? Oh, darüber habe ich noch nie nachgedacht über diese Frage. Ähm, das Netzwerk hat mich dazu gebracht, öfters mal meine Komfortzone zu verlassen. Also wirklich Dinge anzugehen, mich Sachen zu trauen, die ich mich vorher vielleicht nicht getraut hätte oder wo ich auch gar nicht auf die Idee gekommen wäre, wow, das kann man ja mal machen. Punkt. Punkt.
3: <lacht>
0: okay, was ich mich gefragt habe, das ist so eine typische von meinen dummen Fragen, ähm, kostet es Geld, einem Netzwerk
1: beizutreten? Das kommt auf das Netzwerk an. Also bei den, um mal wieder auf das Beispiel bei den DMW zu kommen, wir sind ein ehrenamtlich geführter Verein und bei uns ist quasi die Fördermitgliedschaft beträgt 49, 48 äh, Euro im Jahr. Das ist quasi ein Obolus, den kann man auch bei der Steuer ähm, Absetzen. Es gibt aber auch andere Netzwerke. Es gibt andere frauengeführte oder Frauennetzwerke, die nehmen richtig viel. Ähm, die veranstalten viele Meetings und so weiter. Ich finde, man muss immer gucken, wer steckt dahinter. Es gibt halt professionelle Frauennetzwerke. Da sitzt eine GmbH dahinter. Das ist ein Geschäftsmodell. Also ich nenne jetzt keine, ich nenne jetzt keine Namen, aber, ähm, da gibt es auch einige davon, die sagen, ja, das ist mein Geschäftsmodell. Ich, ich äh, verdiene damit mein Geld mit diesen Veranstaltungen und mit, indem ich äh, das von Unternehmen sponsoren lasse und so weiter. Muss man ab
0: Das ist eben das, was ich auch merke, wo ich mir auch gedacht habe, es ist alles hip, es sieht alles toll aus. Also die Webseiten sehen alle toll aus von den Netzwerken, die ich jetzt zu mir angeguckt habe. Die sind alle ganz modern aufgemacht mit Millennial-Farben und alle ganz auf Female Future so. Aber hm. was eben dahinter steckt, ist das Wichtige, ganz groß. Genau, ich,
1: ich empfehle immer einen Blick ins Impressum, hm. ob da eine GmbH steht oder ein e.V., wer dahinter steht.
0: Das ist ein super Tipp, das nehme ich mir auch sehr zu Herzen. Ich persönlich hasse es ja, wenn ich im Internet chatte oder einen Skype-Call habe und dann irgendwann einfach auf den roten Knopf drücke und dann ist der Bildschirm schwarz und die Person ist weg und man sitzt plötzlich wieder alleine in seinem Zimmerchen. Anyhow. Nachdem ich den Call mit Sonja beendet hatte, musste ich breit lächeln. Denn sie ist eine inspirierende Frau. Und Inspiration ist ein Wort, das mir auf meiner Suche nach dem richtigen Netzwerk oft begegnet ist. Es ist mir unter anderem auch begegnet, als ich mich mit zwei ganz unterschiedlichen Freundinnen von mir traf, um sie zu fragen, in welchen Frauennetzwerken sie sind und warum eigentlich. Einmal Martina Bay, eine ehemalige Kollegin von mir. Sie ist Journalistin und arbeitet als Redakteurin bei Bunte Online. Ich habe ihr vier kurze Fragen gestellt und hier sind ihre Antworten. Also in welchem Netzwerk bist du?
2: Ich bin im BPW München, das steht für Business and Professional Women's Club. Das ist eines der ältesten Netzwerke und wurde gegründet in den USA.
0: Ähm, wie viel Zeit investierst du in dein Netzwerk?
2: Puh, das kann ich gar nicht so genau sagen, ähm, aber es ist nicht etwas, was mich jetzt übermäßig belastet.
0: Wie hast du es gefunden oder wie kamst du dazu?
2: Ich habe mir äh, eine Zeitschrift gekauft, als ich nach München gezogen bin, in Neuen München, vom Münchner Merkur ist es und da war ähm, eine Seite mit verschiedenen Netzwerken und da bin ich auf das gestoßen und es hat mich sofort angesprochen.
0: Ähm, gibt es was, was du daraus bis jetzt gezogen hast? Also eine Erfahrung, die dich besonders weitergebracht hat in deinem Leben, die dich sehr inspiriert hat, ähm, die du in diesem Netzwerk getroffen hast, Frauen oder Möglichkeiten, die sich ergeben haben?
2: Ich leite da die Young Professionals, also Frauen bis 35. Insofern organisiere ich da auch viel und das macht mir viel Spaß. Und ähm, wir haben natürlich auch immer interessante Gäste. Also aber eine, die ich sehr spannend fand, war die Anna Kopp, die ist... Ähm, Head of IT bei Microsoft und sie hat einfach so einen ja sehr interessanten Lebenslauf und hat auch mal so über ihre Schwächen gesprochen und es war nicht alles so perfekt. Das weiß ich, sowas weiß ich zu schätzen.
0: Grandos, Ich liebe diese Frau für ihre straightforward Antworten. Bam, bam, bam. Aber wenn es ums Netzwerken ging, fiel mir auch sofort Stephanie Pelz ein. Kurz genannt Steffi. Außerdem wollte ich auch jemanden treffen, der nicht als Journalist arbeitet, so wie gefühlt 90 Prozent meiner Bekannten. Stefanie arbeitet als, Vorsicht, jetzt kommt so ein geiler englischer Titel, Department Head Marketing, CRM and Loyalty bei McDonald's. Sie war so lieb und kam auf ein Glas Weißwein bei mir vorbei. Apropos Glas Weißwein, ein wunderbares Bild von mir mit diesem weißen Gold seht ihr auf meinem Instagram-Account, CarScream Podcast. Wenn ihr mir schreiben wollt, wie sagt man so schön neudeutsch, Slidet einfach in meine DMs und wenn ihr die Chaos Queen noch ganz lange hören wollt, abonniert mich, bewertet mich positiv und dann habt ihr mich auch alle zwei Wochen ganz regelmäßig im Ohr. Jetzt aber zurück zu Steffi. Steffi ist in einer Führungsposition, was ein Punkt ist, der nochmal zu einer ganz anderen Dynamik führt. Dann sehen wir der Tatsache ins Auge, umso höher die Position, umso weniger Frauen. Und sie hat eine ganz interessante Anekdote über ihr erstes Netzwerktreffen zu erzählen. Denn obwohl es ein Frauennetzwerk war, traf sie erst einmal mehr Männer. Und nicht wundern, ich habe ihr die gleichen Fragen gestellt wie Martina, aber dadurch habt ihr den perfekten Vergleich.
3: Ich bin in dem Netzwerk äh, Net4Tech. Das ist ein Netzwerk, das sich quasi mit Frauen im Digital-Technology-Bereich ähm, auseinandersetzt, gerade weil halt in dem Bereich Frauen ganz oft in der Minderheit sind. Und man merkt, alles, was so quasi in Marketing-Technology geht, hast du auf einmal unglaublich viele Männer um dich rumsitzen. Und dieses Netzwerk setzt sich damit auseinander, Frauen untereinander zu verbinden, ihnen Chancen zu geben, aber auch Männer darüber aufzuklären, wie Frauen heutzutage gestellt sind. Also es ist ein Frauennetzwerk, das aber trotzdem Männer mit einbindet. Was ich am Anfang ziemlich skurril fand, als ich auf die erste Veranstaltung gegangen mhm. bin. Und dann gehst du da allein rein und du kennst die Leute noch nicht und suchst dir immer so nach einer Frau an, der du dich orientieren kannst. Und auf einmal standen da lauter Männer. <lacht> okay. oh, das war echt so okay... Wen spreche ich an? Und ich bin ja echt niemand, der auf den Mund gefallen ist. Aber in dem Moment war es einfach, okay, ich suche mir meinen Sparingspartner. Und lustigerweise habe ich den Abend dann in einem Kreis von Männern verbracht, mit denen ich echt gute Gespräche geführt habe. Die Frauen war so ein bisschen am Rand, weil Frauen mhm. manchmal auch sich mit Rudel verhalten, etwas schwer Und Was auch ganz interessant ist, wenn man mhm. auf so eine Frauenveranstaltung geht, dass es je nach Schlag ist eigentlich dieses, wo du sagst, du bist ja eigentlich unter Frauen, vielleicht so ein bisschen wie Frauenzauna, ist es trotzdem so ein werden. Und da in dem Moment waren dann die Männer doch offener Ticken ähm, und ich bin mit ein paar sehr guten Kontakten aus dem Abend rausgegangen. Männlichen? Männlichen. Okay. Wie viel Zeit investierst du? Ehrlich gesagt viel zu wenig. Ich bin in dem Frauennetzwerk drin, das wirklich Spaß macht und mit einer sehr sehr inspirierenden Dame, die das Ganze leitet. Wie bist du auf das Netzwerk gekommen? Ich bin auf das Netzwerk gekommen über eine Kollegin, die auch in dem Netzwerk ist, mit der ich mich mal unterhalten habe. weil ich wusste, die ist extrem aktiv.
0: Könntest du eine Situation oder einen Kontakt sagen, der, den du aus diesem Netzwerk gezogen hast und der dich wahnsinnig inspiriert und auch weiterhin
3: viel mit deinem Leben zu tun hat und mit deiner Karriere? Für mich gab es jetzt bislang noch nicht den einen Kontakt, aber ich finde es extrem gut, sich mit Leuten zu unterhalten, die eine ähnliche Leidenschaft haben, sei es aus dem einen Netzwerk oder aus dem privaten die dir dann auch mal Inspiration geben, was sie dir einen anderen Blickwinkel auf Dinge geben. Und manchmal tut es ja schon gut, sich selber über Themen mal wieder reden zu hören und sich auch mal wieder Inspiration zu holen oder auch anderen Leuten zuzuhören. Ich glaube, das wird ganz oft unterschätzt, dass in einem Netzwerk man nicht im ersten Moment Dinge serviert bekommt, sondern du bist in einer Hohlschuld. Und du kannst quasi auch, wenn du anfängst, Dinge zu geben, wenn du offen bist und dich connectest, hast du ganz andere Möglichkeiten.
0: Drei Dinge haben Sonja, Martina und Steffi in ihren Aussagen gemeinsam. Man muss mutig sein, man muss Zeit investieren und dann wird man belohnt. Mit neuen Kontakten und vor allen Dingen inspirierenden Begegnungen. Ich glaube, jeder extreme Ansatz ist falsch. Einerseits darf man nicht von Netzwerken erwarten, dass sie einem zu den tollsten Jobs der Welt verhelfen. Andererseits darf man auch nicht traurig sein, wenn man nicht eine beste Freundin zum Kaffeetrat trifft. Es geht um Business. Es geht darum, voranzukommen und etwas zu bewegen. Und wenn ich endlich diese fiese Erkältung hinter mir habe, warum ich hier sitze, meine Nase hochziehe und die ganze Zeit Tee trinke, während ich die Moderation aufnehme, dann, wenn ich wieder gesund bin, dann schaue ich mich nach dem nächsten Treffen der Digital Media Woman um. Weil, ja, warum denn eigentlich nicht? Zu verlieren habe ich jedenfalls nichts. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.